0: 日前，国务院印发《中国上海自由贸易试验区临港新片区总体方案》，方案指出，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，坚持高质量发展，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，对标国际上公认的竞争力最强的自由贸易园区，选择国家战略需要、国际市场需求大、对开放度要求高但其他地区尚不具备实施条件的重点领域。实施具有较强国际市场竞争力的开放政策和制度，加大开放型经济的风险压力测试，实现新片区与境外投资经营便利、货物自由进出、资金流动便利、运输高度开放、人员自由职业、信息快捷联通，打造更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区，主动服务和融入国家重大战略，更好服务对外开放总体战略布局。方案提出，到2025年，新片区将建立比较成熟的投资贸易自由化便利化制度体系，打造一批更高开放度的功能型平台，区域创造力和竞争力显著增强，经济实力和经济总量大幅跃升。到2035年，建成具有较强国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区，形成更加成熟定型的制度成果，打造全球高端资源要素配置的核心功能，成为我国深度融入经济全球化的重要载体。方案明确，新片区参照经济特区管理，要建立以投资贸易自由化为核心的制度体系。在适用自由贸易试验区各项开放创新措施的基础上，支持新片区以投资自由、贸易自由、资金自由、运输自由、人员从业自由等为重点，推进投资贸易自由化便利化。要建立全面风险管理制度，以风险防控为底线，以分类监管、协同监管、智能监管为基础，全面提升风险防范水平和安全监管水平。要建设具有国际市场竞争力的开放型产业体系。发挥开放型制度体系优势，推动统筹国际业务、跨境金融服务、前沿科技研发、跨境服务贸易等功能集聚，强化开放型经济集聚功能，加快存量企业转型升级，整体提升区域产业能级。方案指出，国家有关部门和上海市要按照总体方案的要求，扎实推进各项改革试点任务落地见效。要加强党的领导，赋予新片区更大的自主发展、自主改革和自主创新管理权限。要定期总结评估制度经验，制定推广清单，带动长三角新一轮改革开放。要高标准、高质量建设新片区，加快形成成熟定型的制度体系和管理体系，更好地激发市场主体参与国际市场的活力。好的，以上就是本周上海方面的经济焦点。把时间交给香港主持人
1: 。好的，谢谢。让我们来关注到在香港方面。在8月份，香港政府公布了截至今年6月底为止的第二期经济增长，按年增长为 0.6% 按期增长更加收缩到 0.3% 在政府公布的相关经济数据之后，先后有大行发表报告，下调了今年香港的经济预测。其中，我们看到美银美林预料今年全年增长只有 0.8% 原来预期增幅为 2.2% 并且将明年的增长预测由2分期降至百分之零点七，该行原来预期在今年的第二季经济增长幅度为百分之一点五，结果逊于预期。美银美林指出，和出口由首季下跌百分之三点七扩大至季内的百分之五点四。同时，香港本地的需求、内地贸易转弱、中美之间的贸易协商前景仍然存在着很多不确定性，这些都促使到未来数个月经济增长仍然放缓。美银美林在今年第二季香港增长的幅度远逊于预期，又指出，自今年的六月初开始，连续八个星期爆发大型的示威活动，对于本地的旅游、零售、销售，以至于楼市都有相关的影响。该行也预测，本港经济在今年的第三季仍然会疲弱，但是相信会看到更多的不利经济的影响。另外，我们也看到花旗方面也看淡今年的香港经济前景，降至全年的增长预测由百分之一点八降到百分之一点五。该行也说到，中美贸易战的争议存在着不确定性，如果局势再次升温，对于经济带来额外的下行风险。而且，他们也认为近期发生的社会事件，再加上人民币疲弱，这些都将会影响内地旅客访港消费的抑郁。另外，又说到，如果香港继续，鉴于紧张局势，将会拖累投资者的情绪。除此之外，汇丰银行亚太区顾问梁兆基早前也曾经说到，受到中美贸易战的拖累和反全球化的影响，预料香港下半年经济会持续低迷，也预期今年经济增长可能会降低至百好的，那么以上就是本周香港方面的经济焦点。再把时间交给上海方面的主持人，来关注到上海大都市圈和长三角城市群发展的最新话题
0: 。沪港经济通，沪港经济通。好的，谢谢。长三角区域一体化发展既是上升为国家战略的重大决策部署，更是长三角 2.2 亿人民的热切期盼。近日。江苏省委十三届六次全会专门讨论了《长三角区域一体化发展规划纲要》江苏实施方案，亮出发展大格局。如何聚焦省内全域一体化发展？有业内人士指出，首当其冲就是要打破行政区经济束缚，打通要素流通看不见的边界。七月二十七号，宁淮特别合作区正式揭牌，以开创之举突破了行政区经济，将成为长三角区域一体化发展先行区、南京都市圈高质量发展示范区。江苏省委书记娄勤俭表示，就江苏而言，长三角区域一体化热点在苏南，重点在跨江，难点在苏北，要三点并进，区域联动。不少苏北人士仍普遍认为，交通短板是制约苏北融入长三角一体化发展的主因之一。一位农业技术专家坦言。他曾带领一批浙江企业家到苏北某市考察项目选址，去之前信心满满，结果车开到一半，企业家们就喊话要放弃。这位专家有些懊恼地告诉记者，原本很有戏的一个合作，活生生被四个半小时的车程给搅黄了。南北互通，跨江联动，江苏铁路网络已然串起一片沿江城市群。根据规划，江苏省将投资2180亿元，增建省内城际铁路里程约980公里，沿江地区将形成区域城际铁路主骨架，构建沿江地区内一小时、沿江地区中心城市与毗邻城市 0.5 到1小时交通圈。随着高铁网络和跨江大桥的加快建设，南通、泰州等城市的发展增添了强劲动力。但从整个苏中地区的发展来看，还没有真正融入苏南。从地理要素来讲，苏中地区要想更好地融入长三角核心区域、融入苏南发展，是必经之路。娄勤俭也明确指出，要从体制机制入手，实质性推动苏西长宁镇阳一体化，推进西长泰苏通跨江融合。八月二号。浙江省委书记车俊在《学习时报》发表署名文章，全面参与、全力推进长三角高质量一体化。车俊说，浙江要全力实施长江三角洲区域一体化发展规划纲要，制定实施浙江省推进长三角区域一体化发展行动方案，全面落实推进高质量一体化发展的各项举措。浙江一方面要借力合作创新，抓住上海全球科创中心建设机遇，携手共建跨区域多层次产业创新合作平台，提升 G 6 0科创走廊各类科技园区合作水平；另一方面要凸显特色创新，实施数字经济一号工程，抓住5 G 应用、物联网发展机遇，打造数字长三角，促进企业上云和政府数字化转型，推动信息化与工业化融合，以数字经济引领创新。好的，以上就是本周上海大都市圈和长三角城市群的最新话题。再请香港主持人为大家分享粤港澳大湾区的相关发展
1: 。好的，谢谢。在大湾区方面，对于港交所总裁李小佳曾经表示，希望在大湾区试点推出“轮港通”。现期通和期货通等的产品，中国人民银行研究局局长王信在北京举行的媒体吹风会上就表示，由于涉及到不同的金融产品，下一步会审慎评估相关产品的功能适用程度，进一步来推动粤港澳大湾区的金融互联互通，便利居民交易和企业融资等方面的活动，同时也能够更好地防范风险。王健说到，粤港澳大湾区是非常重要的金融发展领域，粤港澳之间的货物、资金和人员来往非常的频繁，需要进一步融合发展、互联互通。但是他也强调，金融影响面比较广，市场容易波动，需要谨慎的施策，防范风险。前一段时间，他们已经采取了多项的措施来满足粤港澳地区的居民需要，效果会逐步来显现。其中一个是便利港澳居民在内地使用移动支付，第二是方便香港居民在异地见证开立内地银行的结算账户。包括第二类账户和三类账户。三是利用区块链技术建立贸易融资平台，目前已经上线试运行。第四呢是在深圳前海也建立了人民币海外投资基金，而第五则是在广东自贸区允许复制自由贸易账户。王谢表示，下一步人民银行将会和相关的部门进行进一步促进粤港澳大湾区的跨境贸易、投融资便利化和金融市场互联互通，来提高金融服务的水平。除此以外，人行副行长陈宇露在同一场合也说到，将会深化金融开放领域，上海等自贸试验区在对标国际，以金融制度创新为核心，来提升贸易投资便利化和自由度，积极打造金